0: Bueno, acá estamos. Yo me di el gusto sí. de traer un amigo, un hermano, una persona que quiero y admiro, eh, así que con eso estoy... Eso, eso compensa un poquito en un, día, en un día lindo. Recién, además, nos tomamos a la vuelta un cafecito y la calavera. Ah, un cafecito, me asusté, dijo. Una tapa. Sí, no. no, porque... Un whisky tempranito,
1: un whisky tempranito no viene es para nada. Para templar ¿no? la voz, viste. Sí, claro. Sí, uno viene mejor, uno llega mejor.
0: Exactamente. No, así. pero fue un café. No, le invité a un café. Mira que para que a mí se me bien, o sea, caiga un sopete. Un... Sí.
1: <ríe> no lo dejen mentir. No, no. no lo dejen mentir.
0: Igual vamos a hablar de todo. Vamos a hablar un poquito de política, ¿no? Los radicales en el centro de la escena, nuevamente, qué partido, ¿no? Partido, el, eh, antes se decía el partido centenario, ya llevan un poco más.
1: Un partido pero, más que Por eso.
0: Pero bueno, vamos a hablar de eso, vamos a hablar de política, vamos a hablar de mi ley, vamos a hablar de todo lo que de acá al 20, que se vota? El 20, ¿no? El 20 de el noviembre. El 19 de noviembre. Bueno, de acá al 19 todo lo que se está moviendo. Traje un poemita, eh, con una leve introducción mía, traje un textito de Borges, lindo, así que bueno, con eso yo creo que con eso empaquetamos y tenemos dos horas dignas. Estamos en Facebook, nos encuentran con el nombre del programa, hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos y en Twitter somos arroba gente de a pie AM Bueno, lo prometido y lo que dije recién no el invitado ...como estamos haciendo en este periodo especial... Este, ...de gente El de a periodo pie... Especial. ...periodo especial... Sí, ...muy cubano... ...muy cubano... Sí, sí. gente de a pie... ...es... Eh, ...bueno, darnos... ...esto decía, ¿no? ...darnos algún gusto y traer gente amiga... ...gente que piensa, gente inteligente... ...gente que tiene razón y corazón... ...así que invité al escritor, editor... Eh, ...cronista más que periodista, para mi gusto... Eh, ...también fue eh, parte de esta casa... Eh, tuvo un, una participación muy, muy hermosa yo, yo Era un programa que yo escuchaba la, a la noche Junto al filósofo, creo, Alejandro Katz Así que está con nosotros ese editor de eh, la revista Nueva Sociedad Forma parte de la tribu originaria de Revista Panamá eh, Ha escrito en Le Monde Diplomatique Ha escrito en eh, Diario AR ha escrito en, bueno, no sé, en distintos lugares, habla varios idiomas, recorrió el mundo el señor Mariano Schuster, para quien pide un aplauso, por favor.
1: No, por favor, por, Somos fa dos, por favor. Somos dos, disculpad que hayamos venido nosotros dos. Estamos de aplaudiendo. Aplaudiendo. Por favor, por favor, un honor. Encantadísimo por la invitación, encantado me la hace mi hermano de la vida, además. Este, a quien admiro, quiero, el, el mejor escritor no, no, paraí. dominical, Paraíba. el mejor escritor dominical de este país. Venimos de Alcohólicos
0: Anónimos y somos sí. acompañantes de este, este la televisión. Estamos pues demostrando que, sí.
1: que tomamos un whisky, sí, ¿no? Sí. Era mentira lo del cafecito. No, muchas gracias por la invitación. Además, es, es un gusto estar muy particularmente. En este en este programa
0: Bueno, como, como yo sé que él tiene un Había una vieja fórmula muy hermosa no Que decía, un oído en el pueblo y otro en el evangelio eh, Mariano tiene un oído en el pueblo En la gente común, en la gente de a pie Como tal, tal el nombre La bella metáfora de este programa Y también tiene un oído puesto en las discusiones Las conversaciones políticas Incluso en los evangelios Entonces, mi inquietud Para, para arrancar Algo había adelantado al principio Vamos a hablar de dos cosas a la vez por un lado, de la emergencia que ya lleva varios bastante tiempo de discusión sobre eso que se llama... Eh, en algún momento se dicen nuevas derechas, en otro momento se dicen derechas radicalizadas, derechas violentas, eh, que, que parecieran amenazar el pacto democrático. no que, que... Y por otro lado, en un andarivel parejo, y sobre todo por, por, por las características discursivas del propio Milley, eh, el centro que ocupa... ¿no? sobre esto, eh, la figura del partido radical, ¿no? de la identidad radical que forma uh -huh. parte del mosaico de la democracia y además en una figura muy disputada, muy querida en realidad disputada y consensuada, que es la figura de Alfonsín, no, es decir, no hubo peronista que no le hicieron un homenaje a Alfonsín, uh -huh. ¿no? si buscar cualquiera creo que es algo Kirchner, el resto lo trataron con, con muchísimo, bueno, Kirchner después le pidió disculpas, pero con muchísimo decoro le han hecho bronces, estatuas y todo eh, y eh, Javier Milei ha ubicado en el centro de la palabra casta la cifra radical, ¿no? Y esa uh -huh. es, una, es una cuestión que quisiera indagar. Así que, esa son es la propuesta, por decir, para delimitar el campo, de esto quiero hablar con Mariano. Y empecemos por tal vez por, la, por esta derecha, ¿no? Que, que vos has, que, digamos, en, en nueva sociedad y en varios lados has, has pensado y trabajado.
1: Sí, a ver, hay, hay, hay una infinidad de cosas en, en, en lo que proponés, Martín. Me parece que, que acá hay que hay que ver como varios niveles. Sí. Tenemos un nivel en el cual, claramente en el mundo, por lo menos desde hace 20 años, las, ahí hay toda una discusión, ¿no? Son nuevas derechas, son derechas radicales, son derechas extremas, son, como algunos dicen, posfascismos. Ahí hay como una cantidad de, eh, digamos, formas de conceptualizar el fenómeno que dependen de cada uno de los que, digamos, está pensándolo. A mí me gusta más hablar de... Eh, de extremas derechas. Eh, sobre todo, ¿por qué? Porque las derechas radicales, si uno dice derecha radical, uno dice, bueno, la izquierda radical. Pero la izquierda radical y la, la derecha radical tendrían diferencias sustanciales, porque ninguna de las izquierdas radicales, pensemos, por ejemplo, en Podemos en España, para poner sí. un ejemplo claro, plantean una, un, un problema para el pacto democrático. En cambio, todas estas derechas si les ponemos radicales, las homologaríamos a las izquierdas y la verdad es que tendrían contenidos distintos. A mí, fascistas y posfascistas me parece equivocado, fascistas sobre todo. ¿Por qué? Porque, básicamente, porque no son fascistas. O sea, me parece un artilugio fácil que se buscó en una suerte de combinación entre análisis y militancia, pero que tiene más de militancia que de análisis, entonces le digo fascista todo, ¿no? Entonces, al fascismo se lo combate, no se lo entiende. Bueno, a ver, hay que entender, si uno piensa lo que eran las derechas fascistas de la década del 30, los regímenes fascistas, uno ve algunas características. Por ejemplo, tiene una visión futurista de la política. En estos casos no tienen una visión futurista de la política. Tienen más bien, en, en, en general, visiones decadentistas o visiones eh, conservadoras... Eh, en, proponían, eran imperialistas en estos casos muchos son America First, por, ej, por ejemplo no son no tienen una idea de expansión sino más bien, en muchos casos en los casos en los que son nacionalistas, una idea de cierre claro, eh, sí, antiglobalistas eh, exacto, exacto sí. aunque tenemos distintos tipos sí, sí. ahora si querés nos metemos en eso sí. si tienen ganas nos podemos meter en eso y después el, el, las derechas fascistas de la década del 30 proponían una revolución antropológica de la sociedad la creación de un hombre nuevo este, eran, eran eh, profundamente distintas a estas derechas. Eso no quiere decir que estas derechas, en algunos casos, no puedan beber de elementos de a, aquellos tiempos. Pero me parece que hay que ubicarlas en otro lugar. Ahora, cuando las ubicamos en otro lugar, lo que vemos es eh, y, y en este sentido quiero, quiero mencionar a alguien que que falleció hace poco y con quien compartí una charla hace dos, tres semanas, un mes, que es Mariana Moyano, con quien uh -huh. a quien este, envío mis condolencias de paso a, a, a sus familiares y amigos y amigas. Y conversamos en una charla y justo no, no, nos reíamos porque habíamos llevado un ejemplo parecido, el de un partido que era el de los demócratas de Suecia. Algunos dice bueno, todo, hay, hay mucha gente que dice, explica la emergencia de estas derechas por crisis económica. Pero entonces, ¿cómo se explica que en un país como Suecia, que tiene altos niveles de cohesión social, altísima, una altísima productividad, este un crecimiento económico importante, también surjan derechas de ese tipo? Y, en, y tenés un caso como el de los demócratas de Suecia, en el cual es una derecha que defiende el estado de bienestar, pero dice solo para los suecos. Entonces, establece una barrera con la inmigración, o por ejemplo, dice, nosotros somos feministas, pero feministas de la mujer sueca. No de la mujer árabe, por ejemplo. Claro. Tienen que. Entonces... Y luego tenemos otro tipo de derecha, como Vox, que es nacional católica, pero con una economía mucho más cercana al neoliberalismo. Entonces, cuando nosotros decimos las extremas derechas, tenemos neoliberales, tenemos eh, estatistas, entonces ¿qué es lo que los une? ¿Qué es lo que los une? ¿Dónde vemos el punto de contacto? Básicamente hay un punto de contacto cultural, un punto de contacto antiprogresista y antiizquierdista. Es decir, lo que sí encontramos, por ejemplo, en lo que fue la famosa carta de Vox, que, que, eh, la carta por la libertad, creo que se llamaba, que, que, que propone Santiago Abascal, el líder del partido Vox en España, y que lo firma Miley, eh, Waldo Wolf... Después me gustaría hablar de la deriva de derecha de, junto, de Juntos por el Cambio, y sobre todo del PRO, de un, de un ala del PRO. Uh -huh. Pero también la firman partidos políticos de extrema derecha que están a favor del estado de bienestar. Entonces, ¿qué los está uniendo? Los está, los está uniendo una reacción cultural antiprogresista. Y eso a mí me parece que es muy importante para entender la convergencia entre distintas extremas derechas y también la convergencia entre esas extremas derechas y algunas derechas tradicionales. ¿Cómo se está licuando en algunos países lo que nosotros conocimos como la derecha tradicional, la derecha liberal o liberal conservadora en algunos sí. casos? Me parece que ahí hay algo que está uniendo... Uh -huh. Y la de mi que es una derecha muy, pero muy particular en el Bien. mundo. Digo, paleolibertaria. Eh, eh. Déjame
0: hacerte un punto ahí. Tengo do, dos preguntas que, que, no, que antes de, de y media quiero, quiero sacarme de la punta de la lengua. La primera... Eh, soy Trato de ser sintético Vos hiciste una excelente, contundente Y sintética respuesta eh, De escala más global no es decir de, 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 Nombraste muchas derechas la de, Nombraste mucho la política de España Estados Unidos eh, Bueno, uno imagina Brasil Se va completando claro. ese mapa no Pero básicamente Europa y, la, y, y América En su conjunto eh, El mundo occidental ¿no? uh -huh. Tal como lo conocemos en un sentido digamos, Irrevocable eh, En términos de Nombraste a Podemos un partido, digamos, que nació para dar vuelta la política de España, yo siempre digo, la dio vuelta como una media y quedó al lado afuera. ¿no? Hoy no es un dato político, no es un dato contundente, más allá de que alguna figura de Podemos pulula y tiene peso y uh -huh. tiene, digamos, y además es algo que aman odiar los de Vox y los mantiene vivo el odio a Pablo Iglesias, pero que no tienen peso, no, no gravitan uh -huh. demasiado. El, el, la, la idea de. de o la sudamericana progresista se también se destinió mucho, eso fue al principio del siglo, en la figura de Lula que es una figura muy potente, le está yendo muy bien en Brasil, pero no arma un oleaje regional todavía, Petro está débil lo de la situación en Argentina, bla bla digamos, ¿no? uno puede decir en Uruguay gobierna partido blanco, no sé hay, hay determinadas cosas que le, da, le quitan fuerza, en Bolivia están entonces hay una figura que podría ser algo así como el representante global del progresismo en Occidente que inesperadamente es el Papa, uh -huh. el Papa Francisco. Uh -huh. No porque englobe todas las demandas de la izquierda a las que odian estas, estos sectores políticos uh -huh. que describías, pero de algún modo engloba cuestiones sobre el Estado, sobre la regulación de la economía, sobre cierto anticapitalismo sí. y hasta el reconocimiento, por ejemplo, a pueblos originarios o algunas cosas, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, yo comparto plenamente y creo que ahí entra la diatriba de mi ley, el Papa claro. es el representante del maligno en la Tierra. ¿Por qué? Porque se trata de un Papa... Yo, recordemos que ya luego de la caída del, del muro de Berlín, <ríe> que fue muy propiciada, entre otros, por, por el entonces Papa Juan Pablo II, sí. eh, en, en una actitud muy, muy, muy inteligente, Juan Pablo sí. II, pocos años después, dijo una frase que a mí me pareció siempre... Eh, por lo menos para analizar había semillas de verdad en el comunismo. claro ¿Qué quiere decir con había semillas de verdad? Claramente la doctrina social de la Iglesia es muy distinta. Por supuesto que no tiene nada que ver. De hecho, nació, el nacimiento de la doctrina social de la Iglesia está, tiene que ver con poner un contrapeso uh -huh. a las corrientes de lo que entonces era el bolchevismo, el comunismo, el socialismo revolucionario, etc. Sin embargo, existe un, un, un nivel de, digamos, de de acuerdo en el mundo cristiano y en el mundo católico muy en particular, es la necesidad de una economía con justicia social, de una economía solidaria. Es decir, te tengamos en cuenta que cuando decimos eh, que el Papa se ubica en el progresismo, ¿qué es lo que le pasó también al progresismo para que planteos de la doctrina social de la Iglesia sean hoy los planteos digamos, este, eh, resulten revulsivos eh, eh, para la derecha, cuando antes eran justamente los planteos que contenían más bien este, a, a unas izquierdas muy radicales. Y esto habla también de que las izquierdas carecen de programa económico, eh, carecen de programa económico y de una verdadera idea de cómo distribuir la riqueza, porque además no tienen mucha idea de cómo la pueden generar. Claro, o claro, sea, sí, sí. Eh, este es un... Pura pulsión distributiva exacto, y... pura y, pulsión sí. distributiva. Ahora, eh, a mí me parece súper interesante el proceso de... de del Papa en ese sentido, este, me parece muy importante su, um, digamos, las cuestiones referidas a la, a la cuestión social y también a la cuestión ecológica, que la ha introducido de una manera que no ha sido bien leída. Hace un tiempo conversaba con Diego Mauro, que es especialista en en, en Iglesia Católica. Es, él dirige el Observatorio de Religiones de la Universidad Nacional de Rosario y junto a Aníbal Torres han, han hecho un libro en el que, bueno, junto a una amiga Florencia Hidalgo tuvimos la posibilidad de, de participar escribiendo sobre, sobre el Papa Francisco. Y el Papa cree en una economía de mercado, cree en una economía capitalista. También hay que tener cuidado cuando el progresismo confunde el papel del Papa Francisco. Y cree en, en por ejemplo, cree en una economía capitalista con sustentabilidad ecológica, lo claro. cual no quiere decir... Eh, no, el Papa no tiene una posición anti-extractivista. Para ponerlo claramente, no es que es anti-extractivista. Lo que plantea, como ha planteado siempre la Iglesia Católica, son una serie de mediaciones que garanticen la justicia social. Ahora, es impresionante que esto que antes era algo, digamos parte de la normalidad, cause tanto escosor y tanta irritación en las extremas derechas. Y esto tiene que ver también con esa ubicación que, le, que, que, que tiene el Papa Francisco, eh, y tiene que ver con que eh, hay un aspecto que nosotros no estamos analizando en general de las extremas derechas, y es que, vos lo decías recién, a principios del siglo XX, XXI, había un, como un mapa rosado, digamos, lo que se llamó la marea rosa. Claro. Ahora, ¿qué quedó en términos culturales de eso? Yo creo que la izquierda está perdiendo la batalla cultural uh -huh. y la derecha ha tenido una se ha dado una política para ganar esa batalla y, y es una política que yo no desestimaría. Es decir, nosotros no conocíamos gente, por ejemplo, en Argentina que abiertamente dijera yo soy de derecha. Había un cierto tabú, por lo menos hasta determinado momento, de decir, soy de derecha. Eso, de hecho, creo que eso se expresaba bastante incluso en el PRO. El PRO decía, tenía la idea de que había que superar la vieja discusión entre izquierda y derecha, porque básicamente es una manera de decir somos de derecha sin decirlo, en una sociedad en la que había ciertos tabúes. Ya cuando vos empezás a ubicar al Papa Francisco en la izquierda, es que hay una batalla cultural en la cual vos desembosadamente podés ubicarte en ese lugar. Y ahí es donde me parece que hay que reflexionar qué es lo que pasó para que la derecha pueda este, tener esa, esa posición sí. tan abierta. Digamos.
0: La palabra progresista que progresismo, es otra como también que amerita una gran discusión. No, no creo que al Papa le quede cómoda o, o le gusta, digamos, si es por, por gusto, no, que cual. se lo asocie. ¿no? O sea, cual, esa palabra cual. también medio resbaladita. Yo en general, neoliberalismo, progresismo, son palabras que prefiero quitar Exacto. del repertorio, porque a veces... No, no terminan de ajustar, ¿no? Pero sí creo que, como vos decís, eh, encuentra un contrapeso eh, en la figura... Se encuentra un contrapeso en la figura del Papa a muchas de las expresiones, digamos, de esta, de, esta, de este antiprogresismo, ¿no? Sí,
1: y un contrapeso global, porque también sí. es como una suerte... Fue una suerte de contrapeso al trampismo. Si sí. uno lo piensa, sí. es una suerte de contrapeso a lo que fue el trampismo global. Sí.
0: Ahora, también hay un punto... Y lo, lo tomo como pregunta. Eh, estamos, como dije, estamos en un periodo especial, con lo cual también necesito alguna eh, <risa> algún aviso de cómo vamos a manejar el tiempo. porque tenemos Si tenemos música antes o hacemos... No, estamos hasta el info, hasta y media. O sea que le podemos Así pegar que, derechito en la sí. charla y volvemos y, y la retomamos en la segunda Exactamente. mitad. Exactamente. Bien, muchas Hay gracias. Música Hay música claro. antes. Qué lindo. Te voy contando la guerra. Qué lindo es dar buenas noticias, como dijo De La Rúa. Pero bueno, no. una pregunta cortita puede sí. ir ahora. No, porque también el proyecto globalización con el que nació este siglo, bueno, que siempre... También el Papa es crítico, es decir, ¿no? Uh -huh. Porque ahí, ahí también uno diría... Por supuesto. En, en la figura de Trump, en la figura de Putin, en la figura... No hay una figura... Todos rayan el auto de la globalización en pos de un nuevo orden mundial, que está claro... Eh, y el Papa también es una figura crítica ¿no? al, al orden, a esta globalización. Y
1: durante la década del 90, la gente sí. no lo recuerda y cree que no, esto sí. es algo privativo del Papa Algunos Francisco. No el Papa sí. Juan Pablo II ah, sí. hacía críticas muy duras sí. respecto de lo que llamaba la sociedad de mercado, claro. que era producto de una sí. de lo que llamaban la, una globalización descontrolada. Claro. Digamos, me parece que eh, acá el punto es, si uno puede ser crítico de la globalización sin volverse necesariamente un, um, un nacionalista de tipo excluyente. Claro. Es decir, sin que eso signifique una reivindicación excluyente frente al otro. Es decir, yo creo que son posibles las variables de ciertos nacionalismos sí. de inclusión, digamos. Claro. Este, Argentina es un país que para mí es un país de un nacionalismo de inclusión. Es decir, sí, no
0: anti-inmigrante.
1: Exactamente. No, y esa sí. es una causa del Papa, claro. por ejemplo. No, el Papa sí. el papa Francisco tiene un compromiso... ¿Por qué el compromiso del Papa Francisco con los migrantes que llegan eh, desde África en esos sí. barcos como en Lampedusa sí, sí. a Italia? Primero porque hay un compromiso cristiano, humano, eh, sí. que me parece sustancial. Pero además porque considera la necesidad de un, mu de un mundo que tenga características globales, pero con una globalización no excluyente. Y eso es lo que me parece fundamental en este, en este contexto. Bien,
0: estamos con Mariano Schuster. Esto, esto corre, ¿no? Como, como si hubiese... Por un este, tubo. Por un tubo, ¿no? Por una pista este, de hielo. Eh, nos queda un ratito, se va a quedar Mariano. Eh, yo tiro alguna puntita que queda un minuto más que me interesa hablar. Me interesa pensar... Eh, me quedé ahí en la punta de la lengua también la figura de Ratzinger, ¿no? Como un momento donde la iglesia se cierra frente a ese, ¿no? Es decir, hace un giro hacia sí misma, tal vez demasiado conservador, que después se completa mejor con la figura de, de, de Francisco. Pero creo que hay algo que acopla este, entre Benedicto y Francisco. Lo dejo eso para otro día, pero lo que sí quiero preguntarte para la segunda mitad del programa es sobre. vamos hablamos mucho de, la, de las derechas por arriba, ¿no? ¿Qué pasa por abajo? ¿Qué pasa en el pueblo? ¿Qué pasa bien. en la gente de a pie? Bien. Que yo creo, como siempre digo, ¿no? ley no tendrá razón, pero muchos que lo votan sí. ¿no? Es decir, hay algo ahí popular que prende y que no está ni en la escuela austríaca, ni es una gran... Totalmente ni hay gente bien. que a lo mejor ni sabe quién es Vox, pero sí que expresa un malestar genuino. Eso en la próxima media hora con Mariano Juster. Ahora las noticias. Gente de a pie. Hasta las 17. Seguimos gente de a pie Arrancó mal Arrancó mal la voz Retomemos eh, sí. La que había dejado picando Ahí antes de las noticias A ver La que había dejado picando Exactamente Bueno Yo decía eh, Este análisis de, de, de esto De estas derechas eh, En Argentina En la política argentina Una política De, de, de tanta De tanto caldo De tanta identidad ¿No? Un, con tantas mediaciones Como tiene la política argentina eh, se, me parece que se volvió también un, un trabajo de estudio en muchos casos, y una exploración que, que es la que tal vez a mí más me interesa, habiendo hecho los deberes con otras exploraciones por ejemplo, te, fuera de aire te decía el libro de Pablo Stefanoni sobre la derecha me parece un, me parece un estudio serio, un librazo pero me interesaba eh, también qué pasa en la sociedad qué pasa con la gente no uh -huh. eh, esta, estos, esta sensación de que hay una suerte de trabajador de, de golondrina de la economía de servicios, uh -huh. no el Rapi. Que, que anda ahí también, ¿no? Y que cifra en, en mi ley una esperanza uh -huh. eh, y me da la sensación de que hay una crisis, hay una, un, una acumulación de problemas, largos años eh, de gobiernos kirchneristas y macristas sin resolver nada, con una grieta que te enseña más a cómo vivir la crisis que cómo resolverla, inflación, uh -huh. clases medias sin moneda en la que ahorrar, sin crédito para comprar una casa... Inquilinos, es el gran drama también, el gran drama urbano argentino, ¿no? La gente que, que, que tiene una mano atrás y otra adelante, que si se le vence un contrato de alquiler, se va a San Cayetano a pedir, por favor, otro trabajo para poder salirse y, y tener otro. En fin, todas estas realidades me parece que también son eh, ese mileísmo social, ¿no? Del uh -huh. que también sobre el que está sostenido y que es más sólido que una ola mediática o una ola global, me parece. Sí, de ¿no?
1: hecho, yo creo que es muchísimo más sólido. Ahí mm. me parece que hay... Eh, Permitíme recomendar do, dos laburos lo, Un poco lo que están haciendo Pablo semani y, y Nicolás Berginger eh, Y por otro lado lo que está haciendo Melina Vázquez en torno a esto Hay una muy buena nota de ella que se llama Los Rapi de Miley eh, Que salió en Anfibia hace un tiempo Y sí. eh, que me parece un trabajo Muy sustancial, yo creo que el trabajo de Pablo Y de Nicolás y el trabajo de Melina Para entender esa, ese apartado Así como el de Ezequiel Zafferstein Es muy bueno para entender La pata cultural, digamos, cómo se fue diseñando Seminando esa cultura a través de, de personajes como Nicolás Márquez o Agustín Laje, eh, o el trabajo de Sergio y eh, sí. en torno a cómo se fusionan la derecha conservadora y la derecha eh, extrema o radical, eh, los libertarios, me parece importante. Ahora, esta cuestión, digamos, del, del pueblo mileísta, me parece que tiene que ver con que, nosotros lo escribíamos con Pablo Estefanoni después del, del resultado de las PASO, sí. eh, el, el, la proclama de libertad resuena muy distinta en los mundos medios de los mundos de, de los mundos medios altos que en los mundos populares sí. en, en los mundos populares hay una idea, nosotros partimos siempre de una idea de que el significante Estado es algo positivo y eso no necesariamente es así ahora en los mundos populares eh, siempre se piensa la respuesta como el Estado tiene que llegar, el problema es que el Estado no llegó el problema... y no se piensa que ese Estado que no llegó, ese Estado que llega mal, eh, genera un tipo de emprendedorismo informal en los barrios, un tipo de emprendedorismo popular. Ese emprendedorismo popular es también, eh, guste o no guste, también es economía popular. Es una economía popular que no pide ni quiere el salvataje estatal. Que lo que pide es, déjenme tranquilo, yo voy a progresar. Esa es una de las razones por las cuales, ahí está, es muy interesante la combinación de laburos que hace Pablo Semán porque resuena el mundo evangélico porque es un mundo que empodera a los actores a vos si cambiás de vida vas a encontrar una salida vas a prosperar, etcétera y eso produce una simbología nueva que lleva a que alguien que antes estaba en la lona consiga un laburo en una estación de servicio o que eh, consiga unas changas eh, a mí me parece que el hecho de que digamos, en, en el resultado de las PASO eh, en, haya conseguido votos, mi ley, en barrios en, en zonas como La Matanza y que haya quedado eh, tan bien posicionado en provincias del norte, muy empobrecidas también habla de una suerte de mileísmo popular que eh, al que creo que hay que, que, que prestar la atención eh, digo, me parece que la idea de libertad de mi ley resuena en un mundo popular y de capas medias bajas, digamos, de sectores medios que, que se están cayendo, que están un poco caídos, que está en riesgo y que ve cómo los servicios públicos están degradados, cómo la declamación del Estado es una declamación más bien de clases medias a las que les barra nos va bien, y me parece que eso genera un antiestatismo. El antiestati, ese, ese antiestatismo nosotros no deberíamos indicarlo automáticamente como de derecha. ¿Por qué? Porque hay un mundo popular en el que eso está resonando. Entonces, ¿Cuál es el, el rol ahora? Interpretar interpretar esa realidad. A mí me parece que, por ejemplo, el caso de los Rappi que analiza Melina Vázquez es interesante, gente que te dice pero pará, yo no quiero pagar miles de impuestos en, en un laburo formal o no quiero... O, o Yo soy dueño de mi destino. Yo me subo a esta moto, si me pasa algo, me pasa a mí. Ojo con esa idea de libertad. Ojo, porque esa idea de libertad nace por algo. Me parece que hay que prestar la atención.
0: Sí. Vos nombraste ahí la, la, los trabajos de, de Pablo Semán, no que es amigo nuestro también, amigo uh -huh. de la casa, y que ha, que ha pululado bastante, y que tiene un gran libro ¿no? sobre sobre el mundo evangélico, uh -huh. ¿no? que es... Eh, vivir la fe. Vivir la fe. Ahí, en, en una de las eh, cuestiones que estaban casi previas al fenómeno Milay, me acuerdo mucho que hubo una discusión durante el gobierno de Macri que tenía que ver con los alineamientos posibles del mundo evangélico uh -huh. con eh, en ese momento se era como algo así, se lo creía, se lo consideraba desde lugares progresistas muy prejuiciosos y, y muy agresivos, como algo así como el fermento de la nueva derecha. ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cómo se desarmó eso y cuál es la realidad? de, Por ejemplo, si es que existe en la Argentina un voto evangélico.
1: Uh -huh. Bueno, ahí hay un laburo interesante, además del de Pablo, sí. que es el de Marcos Carbonelli. Marcos eh, un tiene capo, un muy capo. buen libro sí, que se llama capo. Los evangélicos en la política argentina, sí. eh, donde él muestra que en Argentina no existe, que ha habido intentos de crear partidos propiamente religiosos, propiamente evangélicos, que no han funcionado, y que tampoco ha funcionado la idea de un voto en bloque, es decir, la, en, en Argentina, a diferencia de otros países, como por ejemplo Brasil, donde sí hay un voto evangélico muy claro, no se puede hablar de un voto evangélico por varias razones. La primera de ellas es porque en general, cuando uno ve los resultados de las elecciones, de las distintas elecciones, lo que hace la mayoría de evangélicos es acompañar las tendencias mayoritarias de la sociedad en ese momento. ¿Con esto que quiero decir? Que... A inicios del siglo XXI, los evangélicos votaban mayoritariamente a eh, Néstor y Cristina. Eh, de hecho, hay una buena nota de Pablo Semán que se llama Nacional, Popular y Pentecostal, sobre eso. Eh, luego, votaron más a Macri. Luego, digamos, hay un acompañamiento. Y en Argentina no es una identidad tan sólida como para qué. El, lo que dice un pastor se transmita, digamos, linealmente a lo que la feligresía, eh, eh, digamos, después va y vota, digamos. El pastor puede hacer, y lo hacen, en mi, en mi parecer, de una pésima manera, un proselitismo político muy marcado, pero después eso no se traduce linealmente en votos. Entonces lo que vemos es que hay una escena más conflictiva o más abierta, digamos, en ese sentido. Y después lo que tenemos es también que hacer un desglose. No es lo mismo una, lo que llaman las mega iglesias, que son, por ejemplo, acá en la ciudad nosotros tenemos eh, eh, hay mega iglesias donde entran cinco personas van cinco personas un domingo. Digo, estamos hablando, en, digo, en serio, 1.000, 2.000, 3.000 personas que están más abocadas a sectores medios, aunque tienen afluencias diversas, que lo que son las iglesias en los barrios populares. Las iglesias en los barrios populares toman mucho la fisonomía del barrio, se relacionan mucho con la gente del barrio, y ahí es donde, bueno, uno ve que no, claramente no hay un, un voto que se escora, digamos, siempre hacia el mismo... Eh, hacia el mismo lugar y ahí me parece que hay una tarea de la política digamos incluso si vos crees que lo hay que ese voto existe que las investigaciones por lo menos las del CONICET dicen que no lo hay lo que tenés que hacer es lo que hacen militantes populares como el gringo Castro, que es ir y laburar con esa gente. Es decir, esta gente forma parte de mi paisaje, digamos. Está en el paisaje del barrio. Bueno, ¿qué hago? Voy y laburo. Digo, si yo no quiero, si yo creo que ese voto existe y que hay un voto mayoritariamente hacia la derecha, voy y lo laburo para que eh, eh, a, acompañe esa otra posición. Obviamente es difícil porque hay asuntos, por ejemplo, sobre todo, el problema no está en el terreno económico y social ahí. El problema ahí está en el terreno de lo que podemos llamar la... la, la no, las cuestiones asociadas a la sexualidad, las cuestiones asociadas a los derechos reproductivos, digamos, ahí es donde me parece que se pueden encontrar más dilemas, digamos, eh, con, con el, el, el mundo evangélico. Pero yo creo que, por ejemplo, en, en temas económicos y sociales, podéis encontrar posiciones, digamos, de hecho, bastante este, digamos, escoradas hacia un posible voto peronista. O sea, si, sí, uno, sí. si uno pensara que ese voto existe, digamos.
0: Yo el otro día... Te digo esto para darte pie también a, a otro de los temas de conversación que tenemos. Estamos en, al aire, estamos hablando con Mariano Schuster. Una, una conocida común, eh, referente, ella es referente de un comedor, es eh, dirigente del Partido Radical, es de Zona Sur, de la Villa Pici. Soldati, la querida Marta, alias Pichi, y es evangélica. Uh -huh. Y ella, eh, junto a su adscripción política radical... Eh, siendo de un barrio su, su esposo fue presidente del barrio Villa Calacita, estamos hablando de la zona Cerca de Piletones, barrios uh -huh. humildes dentro del, dentro del gran barrio que se llama Villa Soldati, Comuna 8 Y Marta Que también es evangélica, lo, lo subrayo A partir de tu pregunta Y es afiliada Hace muchísimos años a la Unión Cívica Radical eh, acompañó la campaña con Horacio Rodríguez Larreta. ¿no? Uh -huh. es decir, ellos también administran, son mediadores de recursos también del Estado uh -huh. porteño, tienen una cooperativa de cartoneros y tienen un comedor donde morfan más o menos 500 personas. ¿no? Muy activo durante la pandemia, ¿no? que acá dio, te, dio testimonio ella y Jorge han dado testimonio en este programa sobre esa actividad. Son amigos de la casa, yo tengo una relación con ellos hace muchísimos años. Ahora bien, hace pocos días me escribieron para decir si les podía ayudar a encontrar algún, o sea, hacer algún puente con eh, gente de, de algún movimiento social para hacer campaña, obviamente para masa. Uh -huh. ¿no? es decir, este han sido ahora, han sido tocados y heridos en su corazón radical, su corazón popular radical, tal vez en la ciudad de Buenos Aires hay un radicalismo popular, como en otros lugares del país, lo hay, lo hay. ¿no? que tiene una fisonomía también parecida a la del peronismo ¿no? es decir, de base, uh -huh. con afiliados, con dirigentes, moviendo moviendo internas y, y todo eso bueno, este puente que te hice para la pregunta no que es ¿qué está pasando con el radicalismo? ¿no? como si se hubiese despertado eh, a estos 40 años de democracia y, y el otro día lo vimos a, a Massa homenajeándolo en Tucumán, recitando el preámbulo de la Constitución, ¿no? Es decir, se ha despertado algo en torno al
1: radicalismo. Se ha despertado algo y, y mi pregunta es, con, con cierta autocrítica, ¿por qué lo dimos tanto tiempo por moribundo? Eh, la pregunta es, desde la crisis del 2001, ¿el radicalismo no entró en una larga fase de preparación para un regreso? ¿Por qué no podemos pensar que hubo una larga fase en la cual el radicalismo... A ver, yo creo que no se puede dar por muerte un gran partido democrático popular de la Argentina. Esto es como cuando se dice murió el, cuando, dice el peronismo, vamos... Bueno, sí. a ver, sí. son los dos grandes partidos democrático populares de la historia argentina. Sí, sí, sí. Radicalismo y peronismo. Es cierto que no estamos en una etapa de bipartidismo, sino más bien... Eh, bueno, ahora una, en, en una etapa de elección a tercios, pero digamos sí. ha sido una etapa bicoalicional si se claro. quiere en los últimos claro. tiempos y el radicalismo no era la fuerza preeminente de la coalición que integraba, a no ser que lo miramos por la cantidad de gobernadores pero claramente si nosotros vemos intendencias eh, gobernaciones, vemos una potencia de radicalismo que es muy fuerte yo creo que yendo más a la macro política ahí, ahí, yo coincido en que hay una Digamos, acá en la ciudad de Buenos Aires, esto que contás de la Pichi de Jorge, sí. eh, es algo que existió siempre. Digo, yo tengo, mi, mi, mi abuelo paterno era de la Unión Cívica Radical, eh, y, y sus actos eran actos absolutamente populares. Este, eran actos, digamos, de hasta con una, una idea de argentinidad. Sí, Había sí, hay sí. un radicalismo muy popular. Sí. Popular de clase media, si querés también, eh, pero, pero popular. Eh. A mí me parece que lo que, que, la por lo menos por lo que estuve viendo, la jugada de Morales y de, y de Lustó es una jugada inteligentísima. Es decir, es decir a, aquí han quebrado una coalición, nosotros nos hemos comprometido con una coalición, quien ha quebrado esta coalición es Mauricio Macri, y por ende Patricia Bullrich y Luis Petri, pronunciándose en favor de un candidato sin que la orgánica acá, también hay que tener en cuenta las tradiciones. ¿eh? El Partido Radical es un partido, co, co, como todos los partidos políticos argentinos, en la orgánica nos podemos, digamos, podemos omitirla a veces, pero la orgánica es muy importante en el radicalismo. Es como en el Partido Socialista, digamos. Este, las instancias orgánicas son importantes. Cuando dicen, tenemos una reunión el jueves y vamos a definir el rumbo de Juntos por el Cambio, para los radicales es importante la instancia orgánica. Es muy importante. El hecho de que los hayan primereado, les, los habilitó a ellos a decir... Los que se han ido juntos para el cambio son los otros. Y a mí me parece una posición inteligente porque podrían llegar a ser, si, si juegan bien, los líderes de la oposición. Ellos Me parece que la pretensión del radicalismo es liderar la oposición al próximo gobierno. Uh -huh. eh, y si el próximo gobierno, como espero que sea el de Sergio Massa, es una, un, una jugada muy interesante porque volvería a ver un presidente que en rigor está en una alianza que es muy superadora para mí del kirchnerismo yo diría que es, es parte del, de un peronismo muy amplio sí. con una oposición que podría llegar a ser si los radicales juegan inteligentemente, privilegiadamente radical, entonces estaríamos viendo un paisaje, yo no digo que, que es el viejo paisaje de la Argentina porque no lo es, porque hay otras fuerzas, porque además hay que ver qué pasa con la libertad avanza, la extrema derecha no va a desaparecer, eh, yo creo que los sectores duros del PRO tampoco, y hay que ver qué pasa con eso, pero me parece muy interesante la jugada de radicalismo. Sí. Y además ha tenido una, digamos, se han bancado bastante a Macri, por decirlo sí. lisa y llanamente, se han bancado mucho en gobiernos con los, en los cuales los radicales son como los peronistas pragmáticos pueden ubicarse a la centro derecha o a la centro izquierda eh, pero se han bancado mucho de Macri son un partido centenario eh, si yo fuera radical, que no lo soy eh, no sé si me bancaría que eh, el ingeniero Macri este, tenga esas actitudes con un partido más que centenario ¿no?
0: sí ahí en el discurso de, de Miley. Eh, hubo un, un, una cuidadosa selección. ¿no? Es decir, él eh, discriminó muy bien de no ser eh, enfáticamente antiperonista. Eh, eso es, eh, en rigor, la, el relato más antiperonista, el famoso Los 70 años de, uh -huh. es de Macri. Uh -huh. eh, Miley, yo creo que ha, ha querido ser algo así como, o ha querido ver, elaborar que el peronismo entra en una crisis, es una crisis de liderazgo queda como, usando el viejo término de Gino Germani, trasladándolo un poco irónicamente, no pero queda como una masa en disponibilidad para un líder que puede ser eh, Milei que identifica en el peronismo dos momentos, el momento del, del giro, digamos, del plan de estabilización de Perón en el año 52 y sobre todo, con mucha más fanatismo y fervor el giro ortodoxo-liberal durante la década de Menem, ¿no? Uh -huh. En todo caso el problema de que apunta al 83 uh -huh. y justo en una eh, en una campaña que tiene como contexto así digamos eh, eh, durante anual porque fue un, es casi un, una, una gran este como dice una gran efeméride este año eh, el 83 no los 40 años de democracia.
1: Y, y, y te pongo un punto ahí, eh, Martín. Eh, me parece que nosotros... Miley tiene en sus listas personas que están interesadas en la cuestión, digamos, en la cuestión, digamos de crítica de la democracia. Tenemos a Villarruel ahí. Sí. Pero Milei no es un politicista, es un economicista. Sí. Milei no tiene un concepto de que está en contra de Alfonsín. Milei tiene un concepto economicista por el cual está en contra sí. de la política alfonsinista la, 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 la apelación del discurso alfonsinista a la justicia... Mi ley no hay nada que de, desprecie más que lo que él llama, bueno, obviamente lo, lo, que, lo que dice zurdos de mierda, pero él ubica... A lo socialdemócrata Donde pondría a Alfonsín, en ese lugar también ¿eh? Porque para estas derechas libertarias Y para las derechas radicales en general Socialdemócratas e izquierdistas Tienen muchos puntos de contacto Entonces él tiene un problema serio Con ese, con ese radicalismo Él llegó a decir que golpeaba un muñeco de Alfonsín Estando solo en la casa sí. O sea, esto, esto, esto es mi ley, digamos eh, Y eso lo distingo un poco Como vos bien decís Obviamente que tiene unas diferencias absolutas con, con, con el peronismo, sobre todo con el peronismo histórico, pero vos fijate dónde cifra mi y la gran crisis de la Argentina. La gran crisis de la Argentina mi la cifra en la década del 30 con la creación del Banco Central. Claro. Millet, para mi ley es mucho más atrás que para el discurso de Fernando Iglesias, digamos, de los 70 años del peronismo. Claro. El problema de mi es de un economicismo. De hecho, Milley empieza con el problema, empezó en 1800, este, digamos, con la cuando se empezó a quebrar el, el, la el, el, el programa de la generación del 80. El problema de Milley es absolutamente economicista. Cuando Milley habla de liberalismo, Milley no tiene lecturas de liberalismo político, no tiene ni idea de liberalismo político. Milley es un eh, está formado en la escuela neoclásica y luego en Rothbard. Entonces, él considera que todo tipo de regulación y esas regulaciones empezaron en... Eh, este, con la creación del banco central para mi ley son un problema y para él los radicales son parte de ese problema sí. son parte de ese problema uh -huh. Clarísimo. y por eso Morales Gerardo Morales dijo el otro día una frase que a mí me pareció y, y Gerardo Morales eh, mira que condeno la represión en jujuy estoy en contra de su reforma constitucional dijo mi ley es el peligro de la patria uh -huh. esa frase dijo Lustó al lado en el, en el comité nacional de la Unión Cívica Radical
0: Sí, es, es interesante. Yo creo que el, el también, eh, para mi ley, eh, en una visión muy mucho más desprovista, de, 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 de porque como vos decís, es un, más un economista pero para él en la visión de la sociedad uno podría de, delimitar que, que para él el peronismo expresa sectores, empresa, expresa, el, supongamos, eh, bueno, obviamente, no el, 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 la clase trabajadora, eh, expresa los trabajadores pobres también con los movimientos sociales, aquel quiere borrar intermediarios, expresa, expresa sectores de la sociedad, e imaginó yo creo que en eso en eso coincide con macri que es muy antirradical también claro macri es muy antirradical que el radicalismo era algo así como el sindicato de la política Sol, el sindicato de la casta no y creo que lo que perdió de vista es que hay una memoria radical y hay una melodía radical de fondo uh -huh. que se liga al 83 y que el 83 no es que el 83 es solo radical pero es la piedra fundamental de un orden civil que nos sirve como referencia, no no sé si estamos a la altura siempre, uh -huh. ¿no? Porque tengo 40% de pobreza y de inflación, si repetimos los problemas se nos de, digamos siempre fuimos más, más conquistadores del bronce que del oro, ¿no? Pero bueno, pero tenemos esa memoria republicana del 83 que creo que es contra la que quiere ir y que creo que va generando
1: una reacción en la, en la sociedad nos queda un minuto y te queda un minuto sí ojalá ojalá la genere porque yo creo que a ver yo creo que esta voy a ser muy muy eh, breve yo creo que esta de esto no llegamos a hablar pero creo que se puede se le puede ganar a mi ley creo que esta vez puede alcanzar con cierta dosis de miedo y con un masa que ha mostrado ser un político de raza sí. un político de raza pero cuidado con las próximas. Estas, estas derechas son... Hay que ver en el caso de Milley, pero tiene otras figuras, como Villarroel en su coalición. Estas derechas siguen compitiendo. Compiten y establecen, no llegamos a hablar de esto, un proceso de lo que se llama normalización. Es el caso de Le Pen. Le Pen, Meloni, están normalizadas en sus sistemas políticos. Compiten, compitieron muchas veces, y en un momento se estabilizan. Y ahí es cuando... El miedo ya no funciona como arma contra ellos.
0: Gracias, Mariano Schuster.
1: Gracias a ustedes.